0: Jesús Núñez, co-director del Instituto de Estudios sobre Conflictos de Acción Humanitaria. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Netanyahu no va a acatar, no quiere acatar. Y si Netanyahu no quiere acatar, ¿alguien le va a obligar o le puede obligar, Jesús?
1: Evidentemente de ahí tenemos que partir, eh, puesto que hasta ahora Israel ha demostrado claramente que lo que diga tanto, en fin, en el caso de Netanyahu, tanto su propio Tribunal Supremo, cuando se trata de echar abajo la reforma judicial que pretendía blindar eh, su posición para no tener que someterse a posibles penas de cárcel, y ahora, en lo que diga la Corte Internacional de Justicia, ha demostrado claramente su voluntad de desacatar eh, esas resoluciones. A partir de ahí, si consideramos que la Corte no tiene propios para hacer valer sus dictámenes podemos entender que a corto plazo no va a suceder nada en el sentido de que israel decida efectivamente cesar las hostilidades en la franja de gaza eso no cierra el paso a que en algún momento se pueda cambiar la situación pero desde luego eh, lleva a un punto concreto en el que en términos pragmáticos como digo desgraciadamente cabe imaginar que nada va a cambiar sobre el terreno
0: el único que podría obligarle tal vez sería el consejo de seguridad de la onu pero hasta ahora el consejo de de seguridad en la ONU está paralizado por los vetos de Estados Unidos. ¿Podría cambiar en algún momento la posición de Estados Unidos? No sobre el genocidio que ya hemos escuchado hoy a la Casa Blanca, que no ve ningún fundamento en esta acusación sudafricana, pero sí para que Estados Unidos pudiera llegar a forzar ese alto el fuego, para que entre la ayuda humanitaria, para que de alguna manera mejore la situación de la población civil.
1: Evidentemente, en teoría, así podría ser, pero si nos vamos otra vez a la experiencia acumulada durante décadas, eh, haya un republicano o un demócrata en la Casa Blanca, todo nos demuestra que hasta ahora, y eso Biden no lo ha modificado en ningún caso, eh, determina que Estados Unidos va a seguir respaldando y dando cobertura diplomática a su principal aliado en la zona, que es Israel, de, en, asumiendo el coste de imagen que tiene que darse solo en las votaciones del Consejo de Seguridad, utilizando su derecho de veto para impedir que cualquier propuesta de resolución que afecte a los intereses de Israel pueda salir adelante. Luego, desde ese punto de vista, podemos eh, desgraciadamente eh, asumir que el Consejo va a seguir paralizado y que, por lo tanto, la ONU no va a tomar ninguna medida de fuerza que lleve a Israel a cambiar el comportamiento que está teniendo nuestros, eh, ahora mismo en el contexto de la guerra con, con Hamas y fundamentalmente la yihad islámica palestina en Gaza.
0: ¿Cómo valoras la decisión, el auto de esta sentencia del Tribunal de La Haya, porque de alguna manera no da el paso de ordenar una tregua, pero sí que dice que se tomen medidas activamente contra el genocidio y ahí habla expresamente de que pueda entrar la ayuda humanitaria, de que mejore la situación humanitaria en la franja, pero ¿cómo se puede garantizar que esa entrada entre, que esa entrada lleve si no se paran los bombardeos, si no se paran los ataques?
1: Podemos jugar con las palabras, podemos darle vueltas al lenguaje utilizado en el dictamen... ...pero a fin de cuentas terminaremos concluyendo que todo depende de la voluntad de Israel... ...como así ha sido hasta ahora. Es Israel quien decide en todas las ocasiones, día a día, desde hace muchos años... ...qué es lo que entra y lo que no entra en la franja de Gaza. Por mucho que a veces se publique que hay posibilidad de entrar por el paso de Rafah, ...que teóricamente se dice controla Egipto, quien lo controla realmente es Israel. Y lo mismo cuando se abre el paso de Keren Shalom, un poco más más al sur de la, de la franja, es Israel con sus inspectores el que puede en un momento determinado paralizar esa entrada de la ayuda. Lo estamos viendo estos días, cómo se permite también que haya ciudadanos israelíes, eh, extremistas, que están bloqueando incluso aquellos camiones que el propio gobierno israelí dice que pueden entrar. En definitiva, por ese lado, no cabe esperar nada. Nos situamos, por lo tanto, en el plano de lo simbólico. Y simbólicamente el dictamen es muy importante. En primer lugar, porque al establecer medidas, medidas cautelares, podía no haberlo hecho, podía haber eh, rechazado completamente la demanda surafricana, el hecho de establecer en ese dictamen medidas cautelares, eh, cautelares determina que hay fundados indicios de que allí puede estar cometiéndose un genocidio. Lo que ocurre es que la Corte para determinar eso va a necesitar seguramente años y de, de ahí quizá lo que salga en su día no sirve evidentemente ya para mucho o incluso para nada. A partir de ahí también pues, quedan retratados aquellos gobiernos que de momento han despreciado eh, esa demanda y el proceso que iniciaba la Corte Internacional de Justicia, especialmente tanto los, el gobierno británico como el gobierno estadounidense, que han dicho que no había ninguna base fundamentada para ir adelante con esa causa. Lo que está diciendo la Corte es que sí hay base para imaginar que allí puede estar produciéndose un genocidio y precisamente eso es lo que quiere investigar. Pero ya digo, todo eso nos sitúa definitivamente en el plano de la importancia simbólica que retrata a Israel como un país que desprecia claramente el derecho internacional, que está llevando a cabo una masacre en la Franja de Gaza, pero que en cualquier caso, eh, tenemos que decir a continuación, es, es bien obvio que no hay voluntad política, ni por parte de los gobiernos que podrían hacer algo como el estadounidense, ni de la comunidad internacional, para evitar que eso siga sucediendo.
0: El hecho de que esa es la clave, sí que se mantenga abierta esa causa por genocidio, esa investigación que, como dices, tardará tiempo en poder realizarse y para la que se necesitarán también pruebas que supongo que serán difíciles de eh, conseguir desde el terreno si sí, Israel tampoco colabora si no deja eh, pasar eh, algún tipo de coste para quien no mueva ficha parece que Israel no va a hacerlo pero para el resto de los de la comunidad internacional quien no mueva ficha en esta en, situa en esta situación puede acabar teniéndolo o, o ves que no que, que, ¿ves que no que, que no va a ser entiendo así?
1: que entiendo que no ya, entiendo que no por situaciones pasadas. Hay que recordar que en el año 2004 esa misma Corte Internacional de Justicia dictaminó que el muro de separación que estaba construyendo Israel fundamentalmente a lo largo, pero en muchos casos entrando también en el territorio de Cisjordania, era ilegal y sin embargo no ocurrió nada. Quiero decir que el muro siguió adelante, no se ha completado, pero no por el dictamen de la Corte, sino porque el gobierno israelí ha entendido en un momento determinado que no le servía ni siquiera para los fines que había determinado de hacer frente al terrorismo de grupos eh, Palestinos. Por otro lado, dictámenes de esa misma corte los hemos tenido recientemente, porque ha habido un dictamen eh, acusando a Rusia en le, el caso de la invasión de Ucrania hace un par de años, lo ha habido en el caso de Birmania, y sin embargo no ha ocurrido absolutamente nada, porque como digo, la propia corte no tiene medios para obligar a que se cumplan sus dictámenes. En cualquier caso, lo que queda es ahí, eh, el, uno de los costes claros, y es un coste que nos va a afectar a todos, es el, cort, el coste de la importancia que tiene entonces el derecho internacional, Internacional, ...cuando ocurriendo cosas como estas... ...que colocan a los gobiernos occidentales... ...situémonos con el caso de Ucrania... ...los mismos gobiernos occidentales... ...que han dicho que en el caso de Ucrania... ...y la invasión rusa... ...el dictamen de la corte debería... ...obligar a Rusia a retirarse de Ucrania... ...¿cómo, se situ cómo quedan situados ahora... ...cuando consideran que un dictamen... ...de esa misma corte no sirve para nada? Y cuando el gobierno israelí... ...otra vez, lo acaba de decir... ...el ministro de defensa israelí... ...ha dicho que no está para lecciones de moralidad por parte de la Corte y han dicho también, por otro lado, que ese dictamen es antisemita, ese, ese recurso clásico de Israel cada vez que se dice algo que no está de acuerdo con lo que el, su gobierno determina. Bueno, a partir de ahí quedan retratados muchos eh, gobiernos y queda dañado una vez más el orden internacional, ese, ese supuesto orden internacional basado en normas que, con el que se les llena la boca a muchos gobernantes occidentales, pues evidentemente en la medida que no van. A ir más allá de lo que están haciendo hasta ahora, van a quedar desarmados todos aquellos que pretenden que la justicia funcione.
0: Supongo que, si ves así las cosas, esa posibilidad de que se acabe imponiendo una solución, esa solución de los dos estados, pues más imposible aún.
1: Israel se ha dedicado durante años a hacer imposible la existencia de un Estado palestino. El propio Netanyahu ha dicho que mientras él tenga alguna responsabilidad política no va a haber nunca ningún Estado palestino. La situación real sobre el terreno establece que hoy aunque le queramos llamar Estado a, al territorio de Gaza y al territorio de Cisjordania en algún momento, no es posible que sea un Estado viable porque ya Israel se ha encargado día a día de eliminar toda posible base de desarrollo y de posibilidad de llevar una vida digna dentro de ese hipotético Estado palestino. Por lo tanto, desde ese punto de vista, cuando se hace referencia con muchísima frecuencia a la solución de dos Estados, parece que se está obviando la realidad. Porque quienes se refieren a eso eh, como transmitiendo que esa es la idea, parecen olvidar cuál es la situación sobre el terreno. Una situación sobre el terreno que no puede cambiar en ningún caso para, hacer, eh, para dar paso a la creación del Estado palestino si no comienza con el fin de la ocupación israelí. Una ocupación que comenzó en 1967, tanto de Gaza como de Cisjordania, y que desde entonces ha ido acompañada de una estrategia de hechos consumados por parte de los diferentes gobiernos israelíes, y el de Netanyahu, eh, de una forma y otra lleva 14 años en el poder, eh, que determina la, el hacer insoportable la vida a los palestinos que vivan en ese territorio para convencerles de que allí no tienen futuro y que lo que tienen que hacer es marcharse, sea a Egipto, sea a Jordania o a cualquier otro país. Ese es el objetivo fundamental de Israel. Y ahora mismo con el gobierno extremista que lidera eh, eh, Netanyahu, no cabe imaginar que de repente, de un día para otro, porque la Corte Internacional de Justicia diga lo que ha dicho, que van a cambiar su rumbo, porque consideran que están prácticamente a punto de lograr el vencer la resistencia palestina con la pasividad de los palestinos países árabes, con la impotencia de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea y con el respaldo que les da Estados Unidos. Luego me sorprendería enormemente que contando con todos esos condicionantes el resultado fuera a ser otro.
0: Jesús Núñez, gracias por estar aquí una tarde más en Gambara. Muy buenas tardes.
1: Encantado, buenas tardes.